0: SAP News Podcast. Heute besuchen wir im SAP News Podcast ein erfolgreiches, ein spannendes Startup in München, das Autos. Aber das soll uns unser Gast am besten selbst erklären. Mitgründer und Chief Technology Officer von Finn, Andi Wixler. Hallo. Hi, servus, danke. Mein Name ist Klaus Krüssken. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mal ganz banal gesagt, ihr verleiht Autos an Menschen gegen Geld. Das machen andere auch. Was ist an eurem Geschäftsmodell anders? Wie
1: sieht's aus? Auf Englisch heißt das Convenience. Ich würde das mit, im Deutschen mit sorglos äh, übersetzen. Das heißt, du kommst zu Finn, du suchst dir das Auto aus, was du haben willst, ähm, wirklich ganz so einfach, wie man das kennt. Und dann buchst du das, gibst deine Bezahlmethode an und dann wird das Auto an die Haustür geliefert. Und wir kümmern uns um alles. Das heißt, wir nennen das All-Inclusive-But-Gas. Also alles ist inklusive außer Benzin oder Elektrizität. Und ähm, es ist am Ende dieses Gefühl, jemand kümmert sich darum. Ich muss mir keine Gedanken drum machen. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit Spotify. Ja? Mhm. Also viele Leute konsumieren Musik, einige gehen in die Oper, ein paar andere holen sogar Schallplatten, weil die das gerne anfassen und mhm. dann riechen wollen. Und ja, und der größte Teil, die 90 Prozent, die hocken dann bei Spotify, klicken einmal drauf und dann geht's los keine Gedanken sich machen, was da technologisch an Technologien dahinter hängt und das ist Finn. Also Finn ist ein Auto-Abo-Anbieter. Du suchst dir das Auto aus, einmal die Laufzeit ausgesucht, ein Monat, sechs Monate, zwölf Monate. Tatsächlich über 80 Prozent sind zwölf Monate, ähm, klar, weil der Preis da am niedrigsten ist. Ja, also am Ende und äh, das war's. Das Auto, du boosterst und das Auto ist innerhalb von einer Woche, zwei Wochen oder ähm, je nachdem, wann du das Lieferdatum ausgewählt hast, direkt vor deiner Haustür da.
0: Also ganz sorglos eben, nur noch tanken muss man selbst und ich denke Parkplatz suchen ist auch noch nicht inklusive, oder?
1: Ähm, nee, also in München da hast du aber ganz andere Sorgen. <lacht> ja.
0: Ihr seid ein ganz junges Team, ich bin hier gerade mal mit dir durch die Büros gelaufen, ich glaube es ist kaum einer über 30, wenn ich das so sehe. Ähm,
1: ihr seid ein klassisches Startup, es gibt euch seit drei Jahren, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, es ist tatsächlich sehr, die Frage höre ich öfters, und das ist weniger romantisch, als viele denken. Es ist jetzt nicht in der Garage entstanden, ganz wilden Ideen. Es ist ein durchgerechneter Business Case. Also, ähm, das war damals der Maxiose von der Maxi, zwei der anderen fünf Co-Foundern. Und die haben das einfach durchgerechnet. Die haben sich hingesetzt, okay, gibt es Industrien, wo man noch disruptive sein kann? Und die haben das alles durchgerechnet, von E-Rollern, fari dann Vans, Trucks und dann, hey, Moment, Autos. Also es war, wichtig war etwas zu schaffen, was sehr viel Markt hergibt, aber getriggert wurde das durch die eigene Erfahrung. Man wollte ein Auto haben und dann ist man einmal durch diesen Pain gegangen. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber in den USA beispielsweise brauchst du, wenn du das komplette Paket von Finn haben willst, musst du 26 wet ink, also Unterschriften mit einem Füller leisten. <lacht> und das ist, wenn man das einmal erlebt hat, dann denkt man sich sofort als Interpreneur, what the fuck? Ja. Und es gibt einfach so viele Leute, die, die müssen ihr Kind zum Kindergarten bringen. Die müssen vielleicht zur Arbeit. Da sind keine Mechaniker. Da sind keine Teilkasko, Vollkasko Insurance Experten, also Versicherungsexperten. Und ich gehöre dazu. Als ich bei Finn ab Tag 1 dabei war, war ich 36, ich war der Älteste, lustigerweise. Hm. Und ich habe noch nie ein Auto besessen. Wenn ich dann ein Auto, neuwagen gekauft hätte oder geleased, finanziert hätte und zur Versicherung gegangen wäre, das willst du nicht bezahlen. Hm. Also das, das willst du einfach nicht. Das verstehst du einfach nicht. Du willst es auch nicht verstehen. Ich war bei meinem Fahrrad. da kostet mich gar nichts. Ja? Wieso muss ich jetzt für eine Versicherung x-hundert Euro pro Monat bezahlen? Und so gründet man dann ein Unternehmen. Dann wird man naiv, größenwahnsinnig und dann fängt man an zu rechnen. Und dann kommt der Zahl und sagt, hey, da geht was. Wir haben schon mal ein Unternehmen gegründet. Lass uns mal ein erfolgreiches Gründerteam aufbauen. Und auch ein paar Leute, die sowas noch nie gemacht haben, sehr, sehr wichtig für den, für den Mix ähm, der Founder. Und dann, let's do that. Also äh, fünf von den, ich glaube doch, am Ende waren sechs Kerngründer kommen nicht aus der Automotive-Sphäre. Mhm.
0: Und das ist wahrscheinlich genauso die ja, Neugier und Naivität, mit der man rangehen muss, dass man nicht auf irgendwas zurückgreift, was eh schon tausende, tausendmal gemacht haben, sondern einfach sagt, okay, wir denken out of the box. Genau. Ihr habt... Finn als Firmennamen, das ist ein sehr beliebter Vorname. <lacht> Woher kommt Finn?
1: Sehr, sehr gute Frage. Wir hatten früher mal auch eine, so eine lustige Anekdote, eine PA-Vision, die war ein bisschen sehr wild, dass es der Name des Bobby Cars des Gründers ist. und haben wir gesagt, nee, das ist zu wild. Also, also, es war einfach, ne, das stimmt einfach nicht. Ganz unromantisch wieder. Wie in der Startup-Welt. Es ist ein Post-it an der Wand. Du hast, ich sag jetzt mal, 15 Minuten Zeit, um, wir brauchen noch einen Namen. Und wir brauchen auch eine Domain. Eine vierstellige Domain wäre schon, das ist schon Prämium, Premium, das ist geil. Ja, vierstellige Domains sind mit mit .com am Ende es nicht. Fünfstellige es auch schon sehr schwer. es sei denn das ist so was was du nicht aussprechen kannst. Mhm. Ähm, okay, die beliebtesten Vornamen in den USA Top 10. Oh Finn, ich glaube Finn mit Y und ja macht Sinn. Äh, ist die Domain noch frei? Ich glaube Finn mit Y war schon weg. Finn mit I ja, ist vorhanden, Finn.auto macht Sinn. dann Häkchen dran. Also du hast einfach eine, eine fette Wall an Post-its und dann fackelst du das ab. Finn.auto macht Sinn. Auto kann auch der US-Amerikaner verstehen. Es würde eher Vehikel heißen, aber ist okay. Los, jetzt haben wir Finn.com gekauft. Also wenn man dann das Kleingeld zusammen hat, dann kann man sich da noch die, die echte Domain kaufen. ja
0: Also so kommt das zustande. Großartig. Jetzt kommen also so ein paar junge Menschen daher, haben eine coole Idee, wollen ein bisschen was anders machen. Autos sind jetzt dummerweise teuer. Wie konntet ihr Investoren überzeugen? Da musste ja erstmal ordentlich Geld zusammenkommen, damit man überhaupt anfangen kann.
1: Eigentlich hat man nicht wirklich lange dann äh, darüber nachgedacht. Also am Ende findet man schon einen Weg, das zu finanzieren. Ja, es ist ein Asset-Heavy-Business. Ja. Ein Auto kostet bei uns Listenpreis ungefähr 35.000 Euro und je teurer die Produkte werden, umso mehr muss man bezahlen. Und dann überlegt man sich, wie kriegt man das finanziert und hey, die gute Nachricht ist, das gibt schon seit 1990, ich sag jetzt mal 70, einfach also random, eine Zahl gedroppt mit Leasing und Finanzierung. Also da gibt es ja schon eine Lösung dazu, um Autos zu finanzieren. Du musst es dann sauber dann in dein Businessmodell reinrechnen. Zu der Zeit war der Zinssatz bei Null negativ oder zum Teil fast schon negativ, ich glaube, in der, in der Zeit. Und dann rechnest du das einmal durch und dann, man findet schon eine Lösung. Ich glaube, in unserer Seed-Runde haben wir 8,8 Millionen eingesammelt und das bekommst du ausschließlich, weil ein Investor an das Team glaubt oder an das Businessmodell. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu beweisen und zu zeigen, dass das Businessmodell funktioniert. Also es ist tatsächlich... Ähm, ich glaube, da haben wir uns nicht so viele Gedanken gemacht. Wir wollten einfach nur ein Auto auf, auf die Straße bringen. Das war's. Wir wollten einfach nur diesen Erfolg. Und wir waren nicht der Erste auf dem Markt, ganz ehrlich. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Kluno war als erster da und das ist eine dankbare Aufgabe. Das heißt, du hast jemanden, der schon mal Auto-Abo an den Kunden in so eine kleine Bubble gebracht hat, und dann bist du der zweite da. Und von wie beim Marathon. Wenn jemand vor dir läuft, erstmal mitlaufen und dann kannst du immer noch anziehen. ja?
0: Gerade bei dem Thema Finanzen, da kommt dann SAP bei euch auch ans Spiel. Ja,
1: genau. Also ähm, wir verwenden SAP beim Finance and Accounting, also klassisches FICO. Ähm, das heißt, ähm, die hatten es hart, bei uns reinzukommen. Also das war, also, da sind wir sehr undankbar. Wir sind zwar ein Startup, aber nicht naiv in diesem Sinne. Wir machen so ein, wir nennen das RFP-Prozess, also Request for Proposal. Das heißt, wir haben alle die, die üblichen Verdächtigen angeschrieben und gesagt: So Leute, das haben wir vor. Sit Happy Business ein Auto ist teuer, wir brauchen ein System, was ähm, ähnlich mit Leasing umgehen kann. Beide Reporting-Standards, einmal für die USA, also US Gap und dann ähm, auch in Deutschland, Europa äh, reporten kann, starkes Leasing-Modul hat, dann ganz klare Decision-Matrix aufgebaut und dann blieb SAP übrig. Ja, Und dann haben wir uns sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal, Portfolio-Companies angeguckt, also Companies, die ähnliche Investoren oder gleiche Investoren haben wie wir und dann cold warm reference calls gehabt und dann, es war eine normale Business-Entscheidung, es war nicht emotional und ich glaube, das muss man dann am Ende machen.
0: Ich glaube, das ist jetzt was, wo wahrscheinlich viele die Connection gar nicht so herbringen, Startup und SAP, würdet ihr das als ungewöhnlich
1: empfinden? Ja, es war für uns ungewöhnlich, bin ich ganz ehrlich, aber das steckt uns nicht ab, also da haben wir schon Ungewöhnlichere Sachen gesehen, ja, keine Ahnung, ein Unternehmen in der Pandemie, durch die Pandemie zu führen, dann äh, irgendwelche ne anderen Challenges, geopolitische Challenges, dann äh, erhöhte Zinsen, also du musst mich stoppen, also ich, ich, ich erzähle dir einfach nur, was so in drei Jahren äh, passiert ist, ja. das heißt, aber, damit. da war SAP das kleinere, ähm, unpredictable würde ich sagen, ja.
0: Lass uns noch mal ein bisschen auf eure Kunden, auf euer äh, Geschäftsmodell gehen. Was sind das so für Leute, die bei euch Autos holen? Sich bringen lassen.
1: Ja. Ja, ja, <lacht> bringen lassen, genau. Oh, da gibt es eine lustige Anekdote, zu bringen lassen. Also die Pandemie war natürlich für viele, äh, wir haben ein, viele einzelne Schicksale. Für uns als Finn war das was Positives. Wir waren so kurz davor, einen physischen Store zu mieten, also wirklich mit, so wie man das sich das vorstellt, ja da kommt der Kunde hin und dann haben wir ein geiles Unboxing-Event und dann ist das ein Auto und dann ist es voll die geile Erfahrung. Also wie im E-Commerce, wenn du ein Paket nach Hause bekommst, machst du ja es auf oder wenn du dein neues iPhone bekommst, dann ist die Verpackung ja bewusst so gemacht, dass es so ganz langsam aufgeht. Und dann kam die Pandemie und haben gesagt, Moment, können wir nicht machen, müssen wir liefern, nach Hause liefern. Und was jetzt absolut Sinn macht, das ist ja die eigentliche E-Commerce-Erfahrung. Das heißt, was sind das für Kunden? Kunden, die Convenience schätzen. Wir haben uns Personas definiert, definitiv, ganz klassisch. Zum Teil ist es ein Erstwagen, zum Teil auch ein Zweitwagen. Wir haben beides. Im Schnitt ist der Kunde, ich muss die Zahlen mal angucken, aber ich, ich glaube, zehn Jahre jüngerer Kunde als im Neuwagenkauf. Und interessant ist, es sind Leute, die sehr, sehr, sehr selten vorher einen Neuwagen besessen haben. Kurz gesagt, es ist, man könnte auf die Idee kommen, naja, das sind eher die Kunden, die sich sowieso einen Neuwagen kaufen würden. Nee, das ist ein komplett mhm. neuer Bereich, junge Leute, die Convenience sehr stark schätzen. Das heißt, es ist tatsächlich eigentlich ein perfekter Bereich, um in, ja, an neue Gruppen zu kommen und das ist auch das, was wir den OEMs auch zeigen mit den Daten, die wir haben.
0: Wie funktioniert dann genau? Ich gehe auf eure Website und
1: klicke, was ich haben will, kriege ich auch immer das Auto, was mir so vorschwebt? Also äh, bei den anderen, Fragezeichen, bei uns ja. Also ich will jetzt nicht die anderen wäschen, <lacht> aber also ich komme selber aus dem E-Commerce-Bereich. Ja. Ich habe sehr lange im E-Commerce gearbeitet, eigentlich ausschließlich. Wenn du bei Finn das Auto siehst und das Auto, äh, Auto hat die Farbe rot, dann wird das farbecht sein. Das Beispiel. Stell dir mal vor, du gehst zu Zalando, suchst dir weiße Nike-Schuhe aus und dann kriegst du zwei Minuten später einen Anruf, äh, wir liefern ihnen die schwarzen Pumas. Das, also Da musst du ja, schon Krise, ja. Sehr, sehr kreativ sein, um <lacht> auf die Idee zu kommen. Ja? Aber das passiert ja im Rental-Bereich. Du buchst ja Klassen. Und also das hat mit e Null zu tun. Bei Finn, du bekommst das, was du siehst, in der Farbe, ist, in der du das siehst. Und das ist ganz, 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 das ist eine Challenge. Ich bin ganz ehrlich, das ist klassisches Inventory-Challenges, die dazukommen. Das heißt, wenn du nur noch schwarz hast, dann musst du halt die schwarzen Autos abverkaufen. Das heißt, du musst auf Model Max sehr genau aufpassen. Was sind vielleicht Trendfarben, was sind... Konfigurationen, die ähm, beliebt sein können oder könnten. Und all das musst du halt klassisches E-Commerce.
0: Ja. Wenn ich jetzt bei so einem großen Online-Händler die die, die Turnschuhe bestelle, dann kommen die aus irgendeinem großen Lagerhaus. Ihr habt aber keine große Garage irgendwo.
1: Nicht wirklich. Also ja. <lacht> Mittlerweile sind wir immer wieder selber schockiert, dass wir das also wir haben es nicht, wir haben über 20 verschiedene, ich sage jetzt mal, Logistikcenter. Also das sind klassische Compounds. Also in der klassischen Welt war das so: ein Hersteller produziert ein Auto, dann landet dieses Auto auf dem Compound. Das sind wirklich riesige Flächen, lustige Geschichte, du kannst es immer bei Google Maps angucken. Such dir einfach so ein, ich glaube, Kehlheim, da gibt es ein großes, ich weiß gar nicht bei, von welchem Hersteller, und dann kannst du von oben sehen, 50, 60, 70.000 Euro landen und werden dann verteilt. Zum Beispiel zum Autohändler oder, ähm, zu irgendwelchen anderen Häfen und dann werden die weiter verschifft. ja. Und ähm, was wir machen ist, wir haben auf dem Compound entweder einen Drittanbieter, der für uns das macht, oder zum Teil jetzt mittlerweile haben wir auch angefangen selber auf dem Compound präsent zu sein mit unserer eigenen Fin-Flagge, sage ich jetzt mal vor Ort, und äh, liefern die Autos direkt von dem Compound an den Kunden. Das heißt, das Auto fällt frisch gebacken aus der Fabrik raus <lacht> wie, ein, wie ein kleiner äh, Brezel und dann wird die direkt an den Kunden geliefert, so schnell wie möglich. Der, also wir haben keine eigenen Logistikcenter. Vielleicht werden wir das irgendwo mal haben, wenn wir noch größer sind und um die Logistik zu optimieren. Aber das ultimative Ziel wird immer sein, das Auto so schnell wie möglich an Kunden zu bekommen. Weitere lustige Anekdote. Angefangen haben wir mit One Day Delivery. Wir haben innerhalb von einem Tag geliefert. Oh. Gut, bei 100 Autos einfacher als bei Tausenden.
0: Du hast es angesprochen, ihr habt während der Anfangsphase der Corona-Pandemie euer Business gestartet, wo man erstmal ähm, schluckt und sagt, ist das jetzt die richtige Zeit? Aber es klingt so, als hättet ihr geradezu profitiert ja. von
1: von der Geschichte. Wie hat das euch beeinflusst? Also als es passiert ist, weiß ich, da waren wir noch in der Lindwurmstraße ungefähr. Das ging ungefähr so. So Leute... Pandemie, das war also so zwei, drei Tage bevor der offizielle Lockdown kam, glaube ich, also jetzt Gedächtnisprotokoll, haben gesagt, ja, lass uns mal nach Hause gehen, wir arbeiten jetzt von zu Hause. Das war's. Also man konnte ja zu dem Zeitpunkt ja nicht abschätzen, wie groß das war. Das heißt, wir tragen halt unseren Teil dazu bei, damit unsere Mitarbeiter safe sind und fertig. Und jetzt rückblickend geguckt, so postmordem, wir ja, haben viele Sachen richtig gemacht, aber haben wir das vorhergesehen? Auf gar keinen Fall. Wir waren mental mit einem Team, einem sehr, sehr starken jungen Team, mental elastisch genug, um uns an jede Situation anzupassen. Wir müssen ja erstmal noch beweisen, dass wir unter stabilen Marktbedingungen existieren können. Vielleicht ist das ein Business, was nur unter, wenn es komplett brennt, funktionieren kann. Ja, weil Kann ich dir sagen. Ich, ich glaube aber persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube nicht daran, dass in der nahen Zukunft sich irgendwelche Stabilitäten wieder ergeben. Es wird immer irgendwas Neues kommen. Und nur die wenn, äh, agilen bis also agil ist ja schon ausgelutscht, die Business Agility wird dann entscheiden, ob du dein Unternehmen durch die Phasen durchbekommst.
0: Autofahren und Nachhaltigkeit, auch so zwei Begriffe, die ähm, gelegentlich im Konflikt miteinander stehen. <lacht> Wie stellt ihr Nachhaltigkeit nach vorne, wie macht ihr sie möglich und wie unterstützt euch IT dabei?
1: Was, was wir machen, wir kompensieren natürlich die CO2, mhm. CO2 von unserer IT-Infrastruktur. Wir sind bei AWS, da gehst du rein, die haben mittlerweile so einen CO2-Consumption- Kalkulator, dann kommt das raus und wir kompensieren das. Das würde ich aber jetzt nicht an die große, L das, ja. also ganz ehrlich, da müssen wir nicht drüber reden. Nee. Das ist, mhm. Also wer das nicht macht, sorry. Ja. Ja? Nachhaltigkeit, und da sind wir sehr, sehr romantisch, ist für uns ab Tag 1 etwas, was in unserer Firmen, die in A verankert wird, Sustainability, und verankert ist. Das heißt, die Verbrenner, die bei uns in der Flotte sind, die CO2-Consumption, von denen wird immer kompensiert. Und zwar ist es kein Häkchen, was du sagen kannst, ja bitte dazu buchen, wie bei manchen Fluganbietern, sondern es ist drin, ob du willst oder nicht. Das heißt, wir sagen, ja, es ist ein Business, Auto ist jetzt nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich an Nachhaltigkeit denke. Aber wenn du es nicht optional machst und ganz und dafür auch dann bezahlst und in den Preis einrechnest, dann kann es etwas sein, was, wo die Leute dann sagen: Ja, es ist interessant. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen: Wir hängen das an die ganz, ganz große Glocke. Wir machen das, wir machen das authentisch so authentisch wie möglich und versuchen ähm, einfach mehr in diesem Fall EVs auf die Straße zu bringen. Und 40 Prozent, wir sind auf einem guten Weg äh, Richtung 50 Prozent unserer Flotte, äh, sind dann elektrisch oder Plug-in-Hybride.
0: Also Nachhaltigkeit ist selbstverständlich für euch, kann man sagen. Und äh, eben nicht extra etwas, was man noch irgendwie nach vorne tragen muss, weil es gehört eh dazu.
1: Also wer heute Business startet und Nachhaltigkeit nicht reinpackt, egal wie nachhaltigkeitsfern und fremd das Business ist, der hat die Challenges für die nächsten Dekaden nicht verstanden. Ganz ehrlich. Und da geht's nicht um Employee-Branding, um die, die jungen Talente zu bekommen. That's not it. Da, wir reden hier von wirklich, sich nicht nur Gedanken zu machen, sondern das einzubauen ins business Model. It's not optional.
0: Nochmal an euren Anfang zurückgegangen, nochmal zur Entscheidung für wie gehen wir mit den digitalen Herausforderungen um? Wie stellen wir unser Geschäft da auf richtige Füße? Also SAP ist die eine Säule für, für Finance Leasing und diese Geschichten. Habt ihr euch da mit anderen Startups irgendwie auch mal kurz geschlossen? Habt ihr da auch so ein bisschen Konkurrenz, Mitbewerber, Forschung betrieben? Wie machen die das?
1: Also ich habe es nicht gemacht. <lacht> ich hoffe, wir haben es gemacht. Also die offizielle Antwort ist, natürlich haben wir das gemacht. Ich glaube nicht. Also wir haben uns, also so wie ich uns kenne, wir fokussieren uns ausschließlich auf uns selber. Und im Business war es ziemlich, ähm, jetzt sehr abstrakt gesagt, das war E-Commerce oder es ist E-Commerce und Car Fulfillment. Und wir haben die alle ich will nicht sagen, Fehler oder alle Learnings mitgenommen, die man mitnehmen kann. Also klar haben wir mit anderen gesprochen, klar haben wir auch mit den Mitbewerbern und wir nennen die gerne Follower äh, gesprochen. <lacht> <lacht> Aber also sehr oft kannst du da echt wenig operativ und operativ entscheidet hier in diesem Fall wirklich, ob ein Business erfolgreich ist. Es ist ein komplexes Produkt. Wir haben über 100 verschiedene Partner, die wir integrieren müssen, um ein Auto end-to-end -end zum Kunden zu bringen. Die musst du alle orchestrieren. Wenn du dann auch noch anfängst, die Konkurrenz die ganze Zeit zu behandeln, da ist ja wahnsinnig. Also nö. Also, äh, 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 wir bleiben naiv. Also jetzt klar, gucken wir uns das genau an, was passiert auf dem Markt. Wir, wir haben ja auch ein bisschen mehr zu verwalten, auch mehr Leute mit 400 450 Leuten. Da, da hast du auch eine gewisse Verantwortung. Am Anfang mit acht Leuten. Äh. Machen wir einfach mal drauf los. Ja, ja, genau. Gucken wir mal, wo wir landen. Aber am Ende erstmal ein Auto zum Kunden bringen. Wir haben noch keinen Plan gehabt, wie wir das Auto zum Kunden zurückbekommen. Aber das Problem ist ja in einem Jahr erst.
0: Ihr habt natürlich noch sehr viel mehr IT-Connections, damit das Ganze funktioniert. Und ich glaube, für euch sind zwei sehr wichtige Begriffe No-Code und Low-Code. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, magst du es kurz erklären, wie das bei euch eine Rolle spielt?
1: Ja, absolut. Ähm also No-Code ist, am Ende kannst du Business-Prozesse integrieren, ohne programmieren zu können. So, Das heißt, jeder hier bei Finn, ähm kann, wir verwenden dafür eine Automation-Lösung, die nennt sich Make. Früher war das mal, ich glaube, Integromat. Und die Leute können einfach eine Automatisierung implementieren. Stell dir mal vor, du bekommst eine E-Mail, In diese E-Mail hat einen Anhang, in diesem Anhang sind jetzt die aktuellen Produktionsdaten von den Autos drin. Guck auf meinen E-Mail-Account, wenn die E-Mail kommt, nimm dir äh, das Attachment, äh, lade die in die Excel-Datei runter, nimm alle Daten, speichere in die Datenbank. Das macht bei uns jemand, der noch nie programmiert hat. Also jeder kann bei, äh, bei Finn das machen und wir haben eine spezifische Rolle, die nennt man BAM. Das ist der eine Teil. Das heißt, das ist das Enablement des, des Businesses. Wenn du so möchtest, ein Excel für Business-Leute um wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Mhm. Wir haben da so einen Slogan, wir nennen das Do it, do it automated. Also wenn du zweimal das gleiche gemacht hast, dann solltest du es beim dritten Mal jetzt automatisieren. Sonst wäre es ja bei. Das ist der eine Teil. Der Loco-Teil erfüllt einen anderen Zweck. Da, da geht es darum, wir haben ein komplexes Produkt, wir müssen sehr viele mh, spezifische interne tools bauen. Stell dir mal vor, du bist ein Damage-Manager, das heißt, du bist ein Kfz-Meister und musst jetzt gucken, nur auf Bildern um, ob das jetzt 500 Euro Schaden sind oder 1.000 Euro Schaden ist. Die brauchen ein spezielles Tool dafür. Dann gibt es einen Customer Care Agent, einen In In-Fleeting Manager, einen De-Fleeting Manager. Stopp mich, ich mache weiter. <lacht> 24-7 Hotline, Finance Manager. Also wir haben, ich würde jetzt sagen, so 40 bis 50 verschiedene Rollen und für die brauchen wir halt Tools. Und da verwenden wir Loco dazu. Das heißt, wir können interne Tools spezifisch für die ziemlich schnell bauen. Zum Teil bauen das Ingenieurs zum... Ich würde sagen, zum größeren Teil sogar ähm, Product Manager selber. Und das sind die beiden ähm, ja, Säulen, die wir bei Fin hier Extremes verwenden.
0: Wie dockt das Ganze dann an die SAP-Lösung an? Musstet ihr da viel ähm, anpassen, damit ihr mit euren ganzen
1: Tools drumherum gut andocken könnt? Und nicht wirklich. In meiner SAP stellt eine API zur Verfügung, ich glaube O-Data und ähm, zum Beispiel das Data Warehouse, weiß ich, da haben wir BigQuery. Dann haben wir ein HTTP API mit Hasura. Jetzt wird sie ja technisch angedockt, einmal in SAP. Daran klatscht schwer dich die man durch. Also, wenn das eine Schnittstelle hat, schön, freuen wir uns. Wenn nicht, nicht so schlimm. Ah, dann bauen wir halt eine. Ja.
0: Neue Ideen gehören für euch dazu. Das betrifft nicht nur euer Geschäftsmodell, sondern das heißt wahrscheinlich auch, dass ihr im Marketing äh, andere Wege geht und nicht nur irgendwie die Hochglanzanzeige im Spiegel oder Stern oder Manager Magazin <lacht> oder
1: sowas. Was, was macht ihr in Sachen Marketing anders? Boah, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, da muss äh, da musst du tatsächlich mal äh, Sophia ähm, in Deutschland fragen, die äh, für User Acquisition verantwortlich ist oder Maxi. Ich, ich weiß nur, wir haben super junge, wilde Leute und die können das machen, was ich sag jetzt mal, was sie wollen, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Das heißt, da gibt es kein festes Approval-Gate. Und dann entstehen halt die kreativen Ideen. Ich weiß gar nicht, was die machen. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich unseren Instagram-Account aufmache, ich freue mich, da sind richtig geile Videos dabei. Ähm, ich freue mich aber immer mehr, ähm, wenn ich Leute kenne in den Videos, die durchs Office durchlaufen. Also muss die die echt fragen, keine Ahnung.
0: <lacht> aber was ich auf vor allem Instagram-Account gesehen habe, ist, dass ihr das auch zur Bewerberakquise quasi verwendet.
1: Ähm, echt? Also, äh, 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 ja, geil, also Kompliment. Ich, also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ähm, dass wir Transparenz schaffen wollen. Also Transparenz ist hier in der Firma unheimlich wichtig. Ja. Von Anfang an haben wir am Freitag immer, das nennt sich ein Team-Weekly von 17 bis 18 Uhr, so als Wochenabschluss. Äh, immer alle Zahlen gezeigt, wo befinden wir uns. Und das machen wir jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern mhm. einmal monatlich. Und dieses Transparenzgedanke auch auf Bewerber angewendet. Hey, gib den Bewerbern die Transparenz, was da passiert. Ich meine, das, es geht ja nicht darum, einen Bewerber zu roasten. Es geht ja darum zu sagen, hey, wie kannst du dich schön und sauber darauf vorbereiten? Weil wir werden schon merken, wenn du Bullshit ist. Ganz ehrlich, da sind jetzt 400 Leute in drei Jahren geheiert. Also, was wir definitiv machen können, ist Leute einstellen. Das ist garantiert. Und ja.
0: Und ihr findet sie auch? Ja. Also da, wo andere einfach klagen, Fachkräftemangel und so weiter, ihr habt, ihr findet die jungen Leute, die ihr braucht, die engagiert, motiviert bei euch mitmachen?
1: Ja. Am Anfang war es natürlich schwieriger, Ja, ganz ehrlich. Ähm, Finn, Finn Auto, was macht ihr da? Mhm. Wie ist das? Wir haben unheimlich viel in die Marke Finn investiert. Aber das hat tatsächlich nicht nur für Bewerber, sondern auch für, am Ende stehen wir als Finn neben starken Marken auf der Bühne. Mhm. Ja, ein Tesla, ein BMW, ein Volkswagen. Und das sind Marken, also jetzt BMW und Volkswagen genommen, die sind zum, ich sag jetzt mal 100, 100, Jahre alt plus oder ein bisschen weniger, ja. Das heißt, die haben eine Brand Awareness, da müssen wir, da können wir nicht einfach hinkommen und, einen, Finn als nicht ernsthafte Marke etablieren. Mhm. Und das strahlt dann natürlich auf Bewerber aus. Und wenn man Purpose hat, Make Mobility Fun and Sustainable, dann hilft das ungemein. Ich weiß, zu Hochzeiten hatten wir ungefähr 1000 Bewerbungen nur in Engineering pro Monat. Das ist, da kannst du natürlich mhm. sehr premium Cherry Cherrypicking machen. Aber ich verstehe die Challenges, verstehe mich nicht falsch, wenn du irgendwo ein Unternehmen führst jetzt vielleicht nicht in München internationaler Metropole, bekannt fürs Oktoberfest, wo das ein bisschen einfacher ist, internationale Talente anzuziehen. Ich glaube, das ist der Purpose und keine Kompromisse bei den Kandidaten. Die ersten 10, 20 Mitarbeiter, die definieren, wie die Firma später sein wird. Und da haben wir null Kompromisse gemacht. Also ich kann mich selber noch erinnern, in den ersten sieben Monaten, 6 bis 7, 8 Interviews pro Tag. Einfach nur Interviews runtermuckeln. Und da waren nicht immer nur Premium-Leute dabei. Und dann ehrlich und fair kommunizieren und transparent. Und dann klappt das schon. Frag mich, wenn wir 4.000 Leute haben, ob das dann noch funktioniert. Also bitte.
0: Also jetzt sind es äh, gut 400 und ähm gewisser Anteil davon sitzt in USA. Wir hatten es vorher schon mal kurz anklingen lassen, Stichwort USA. Wie schnell seid ihr in die USA gegangen mit eurem Produkt, mit eurem Namen und warum gleich USA? Würde man nicht erst mal sagen, okay, gucken wir mal hier so um uns herum, Österreich, Schweiz, Frankreich.
1: Also sehr, sehr gute Frage. Am Ende es ist ein physisches Produkt. Es ist komplex. Und du musst diese Komplexität, egal ob du in ein kleineres Land gehst, die gleichen Challenges lösen. Man könnte ja sagen, naja, also das Schlimmste, was wir hätten machen können, ist ja UK. Also das Lenkrad ist ja schon auf der falschen Seite, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Aber also die Challenges, einen Markt zu betreten, sind genau gleich. Das heißt, hey, wieso gehen wir nicht in einen Markt, wo der Total Addressable Market, also TAM, groß ist. Allein, also wir sind in zwölf Staaten der East Coast. Wieso East Coast zuerst? Wegen der Zeitzone, damit wir wirklich auch nicht neun Stunden Unterschied haben, sondern vielleicht nur fünf und sechs. Und die operativen Challenges werden wir haben. Dann lass uns doch einen Markt nehmen, wo wir äh, mehr Kunden adressieren können. Dazu muss man wissen, in Deutschland zum Beispiel, also unsere Hauptkunden kommen oft aus dem Leasingbereich. bin ich ganz ehrlich. Also unsere Competition ist gegen Leasing und gegen Financing. Ja? Also geht, Rental ist gar nicht unsere Competition. Hm. Und in Deutschland ist, glaube ich, der Leasing-Financing-Share ungefähr bei 45 Prozent. Meistens natürlich Geschäftskunden. In den USA ist es 85. Oh. Das heißt, der Markt an der Ostküste ist um Faktoren größer als der ganze deutsche Markt. Also da haben wir jetzt ein paar Jahre noch runterzubuckeln, damit wir, da ist noch einiges zu holen. Da ist noch viel Geld zu verdienen. Und deswegen USA, also Weil Österreich wäre die gleiche operative Challenge gewesen. Wir hätten die Autos genauso in Österreich sourcen müssen. Und dann ist es echt... Also wenn wir schon äh, wieder äh, richtig muckeln müssen, oder nicht wieder, sondern muckeln müssen, dann machen wir aber da, wo der Markt am größten ist. Dann, dann gleich
0: richtig. Ja, Aber gut. ich stelle mir, stell mir USA dann auch jetzt mal so von 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 Regeln, äh, Behörden, äh, unterschiedliche Bundesstaaten mit unterschiedlichen Geschichten dann doch gleich wie, wie viele Länder vor. Also ja. sch super schwierig.
1: Ja klar. Also, ja. ja. <lacht> also, jetzt wirklich. Jede einzelne Bundesstaat, du gehst Bundesstaat für Bundesstaat an. Ja. Autoregistrierung ist ein State Business. In Deutschland gehst du zum Kfz-Amt. Ob du jetzt in Kiel oder in München gehst, ist absolut schnurzig egal. Das ist registriert, immer durch. Dort ist es, gibt's Staaten, die sagen, du musst ein Physical Office in dem Staat haben, um sowas ähnliches wie Leasing zu machen. Insurance muss, oder Versicherung muss komplett was ist das deutsche Wort? also der Losgelöst, kommt, losgelöst, sein, losgelöst ja. sein. Was ich gelernt habe, das wusste ich auch nicht. hier Bei uns in Deutschland haben wir das gar nicht. In USA haben Familien eine Familienversicherung, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast einen Versicherungsanbieter, da hast du deinen Rechtsschutz, dein Auto, dein Haus, alles versichert und dein Health. Das heißt, wenn wir dann plötzlich hinkommen, all inclusive inklusive Versicherung. dann Interessiert dann, die gar nicht. Dann sagen die, ja, aber ich habe ja eine Versicherung, und dann müssen ja für die Versicherung bezahlen. Das heißt, was wir in den USA auch anbieten ist, die Versicherung ist optional. Dadurch können wir natürlich einen viel niedrigen Preis anbieten und kompetitiv mit Leasing sein. Aber am Ende, das Hauptziel ist, das Produkt so gleich wie möglich zu lassen. Also New York City ist eine Mega-Challenge beispielsweise. Und da gibt es auch in jedem Bundesstaat einen anderen Versicherungsanbieter. ja Es ist genauso, wie du es gesagt hast. Und das Schöne ist, und das ist ja der Mode, im startup unfeld muss man ja immer den Burggraben definieren. Jeder, der in diesen Markt reinkommt, muss exakt die gleichen Challenges lösen. Die gelten nämlich für alle.
0: Mhm. Wie, wie, wie sehr hilft euch SAP bei dieser Internationalität?
1: Ähm, beim Finance and Accounting, mhm. klar. So wie ja. ich gesagt habe, den, den Standard zu reporten, das ist aber schon bei einem Asset-heavy Business also schon viel Holz zu heben. Ne? Ja. Mhm. Also ja. Lass uns nochmal mal zurück nach Deutschland schauen, und
0: zu euren ersten Jahren, die ersten drei, die ihr jetzt hier mit eurem Team bestritten habt. Gab es da auch mal Überraschungen, die euch im Weg standen, wo ihr gesagt habt, damit haben wir dann überhaupt nicht gerechnet? Weil du hast es am Anfang schon gesagt, mit so einer gewissen Naivität seid ihr dran gegangen.
1: Wir haben nur Überraschungen. Also man muss ja schon ein bisschen drauf stehen, dass, dass es überall Brände gibt. Also ich habe ja ein bisschen so die die Chain aufgemacht, so globale Pandemie, Lieferkettenprobleme, dann kommt Ship Shortage ganz einfache Challenge. Wir konnten Autos kaufen, aber wenn du einen Parksensor haben willst, dann ging die Lieferzeit von einem Monat auf 18 Monate hoch. Und ohne Parksensor macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ja, dann Ukraine kriegt Logistikprobleme, weil nicht genug LKW-Fahrer äh, verfügbar sind, um die Autos von der Fabrik zum Kompot zu bringen. Also, aber ganz ehrlich, wir bleiben... Mental elastisch, wir versuchen das nicht vorherzusagen, ich glaube, sondern wirklich, wenn die passieren, dann lösen wir die. Nennen das Naivität, ich würde das eher so annehmen wie, okay, wir werden die Challenge schon lösen, auch jetzt mit höheren Zinsen. Ja, dann gehen wir halt durch. Ich meine, gilt ja für alle. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Einzigen sind und sagen, oh, wir sind die Armen, wir sind als einziger dafür betroffen, ein armes Startup. Nee, andere sind da viel mehr davon betroffen und dann durch.
0: Ist das schon der der wichtigste Tipp, den man auch jetzt mal anderen Startups mit auf den Weg geben kann? Also eure Erfahrungen jetzt ähm, mal an an jemanden gerichtet, der jetzt auch auf irgendeine Idee hockt und denkt, ah, ich rechne das jetzt auch mal durch und lasse mich nicht unterkriegen.
1: Also die Frage ist, ob man diesen Durchbruch dann forcieren muss. Ne? Also, wenn du wenn man irgendwo hockt, erstmal aufstehen, ja, ist ja nicht gut, um ja. die ganze Zeit zu hocken. <lacht> ja. Also, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, die, ich nenne das NPU, Net Profit per Unit. Mit der ersten Einheit musst du Geld verdienen. Es gibt Businessmodelle, auch die großen, die zum Teil so an der Börse sind, mit jeder Einheit, also ob das jetzt eine Auto-Subscription ist oder Aquarium für Zierfische, muss man Geld verdienen und dann kann man eskalieren. Wenn man sagt, naja, wir wachsen jetzt wie blöd und dann gucken wir mal, wie wir Geld verdienen. Das ist Wahnsinn. Das ist genomischer Wahnsinn. Das heißt, wir haben ab der ersten Einheit Geld verdient. Das muss man knacken. Das ist mein Tipp. Mach es profitabel ab der ersten Einheit und dann erst. Weil die Challenges werden kommen. Es ist einfacher zu wissen, dass man Geld verdient und dann kommen neue Challenges dazu. Und wenn man von Anfang an kein Geld verdient und dann kommen immer nur Challenges dazu, dann wird es immer nur wehtun. Und in der aktuellen Situation, wo jetzt Investoren zweimal hinschauen, finde ich das ganz gut. Das heißt, es werden einfach resilient äh, business entstehen, werden einfach Businessmodelle entstehen, die mehr aushalten können. Und das finde ich ganz charmant. Das heißt, wenn man auf eine Idee hockt, einmal kurz durchrechnen, klack, 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 gerne auf dem Bierdeckel auch und dann, wenn es Sinn macht, voller Attacke.
0: Also von vornherein sich auf richtige feste Füße stellen, damit das Ganze klappen kann. Dann sind auch die Challenges äh, die zu dann bewältigen, kommen. die kommen. Und ähm, dann gibt es weniger schlaflose Nächte. Hast du jemals schlaflose Nächte
1: gehabt? Ja, aber meistens, weil ich die geile Idee hatte, noch einen, äh, einen Döner eine halbe Stunde vorm Schlafen zu essen. <lacht> Wie geht's weiter für Finn? More of the same. Also exakt das Gleiche, wir werden mehr Autos auf die Straße bringen, Category Leader im Auto-Abo-Bereich zu sein, in Deutschland und auch in den USA und keine äh, Ahnung, 1000 Euro an SAP, irgend <lacht> sowas. Mal gucken. Nimm ne, wir das,
0: ich schmeich mal einen Zeilenraum. Auf alle Fälle gut, das an der richtigen Stelle zu platzieren. <lacht> ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Andi Wichsler hat uns ja spannende Einblicke gegeben in dieses Startup-Fin, das, ja wie, wie war es vorhin, Mobilität und Nachhaltigkeit äh, zusammenbringt genau. und Convenience. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielleicht lässt sich der ein oder andere inspirieren, auch durchzustarten, wenn er erstmal richtig gerechnet hat.
1: Genau, absolut. Sehr. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank, das war der SAP News Podcast und der nächste, der steht schon auch in der Pipeline und ist wieder dort zu finden, wo es Podcasts gibt.